1: C'est parti. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros avec euh, Elisabeth Lévy. Bonsoir Elisabeth, directrice de la réaction de Causeur. Et si ce n'était pas lui oui. à la une de Causeur aujourd'hui À la
2: une du numéro 100 vous... ah, C'est le, le, le numéro 100. 100. Compliment. Compliment. félicitations. Ça, ça, ça correspond quand passer.
1: même avec un, un des thèmes qu'on va faire ce soir, puisque 66% des Français veulent changer de président. C'est quand même assez intéressant, on va voir ce que ça veut dire que 66%, ça peut être un tournant vous dans vous la campagne.
0: Vous ne pas les autres. non Attendez,
3: laissez-moi <rire> un petit
4: peu,
1: Bonsoir, maître. Comment allez-vous Comment allez-vous En pleine forme. Très heureux de vous retrouver. Philippe David, merci d'être présent sur ce plateau. C'est un Bonsoir, plaisir, Philippe. merci à vous. Jean-Louis Burga, qui a oublié de se raser aujourd'hui c'est un nouveau style ça devient, ça devient régulier comme vous ouais. <rire> mais moi j'ai pas la même capacité
5: on a, de barbe. on a des modèles dans la vie et je crois que l'élégance de Pascal à, euh, à qui on pense ce soir euh, fait que de temps en temps on ne se rase pas pour lui ressembler un peu on l'embrasse très fort ouais. d'ailleurs il nous
1: regarde hein. sachez qu'il m'a dit il le regardé est très, un... très, est très un... vous, vous en
5: fait de ce que je vous dis non non j'écoute il... alors faites attention oui. parce que ça fait quelque temps que je fais il marmonne Ah, il Pascal
1: non il m'a envoyé un message. Ah oui. Attention parce que vous connaissez la règle. Hein. Pas oui. de tunnel. Il m'a dit, le premier tunnel, c'est hop, on coupe le micro.
2: C'est-à-dire, oui. il va peut-être nous envoyer des messages. Voilà, l'extrême. En bon, premier. Bonsoir, Pascal. Ce ouais, jeudi, quoi.
1: Thomas Soto interviewait Robert Bininter dans Télématin sur France 2, l'ancien garde des Sceaux et euh, président du Conseil constitutionnel, a donné son opinion sur les abstentionnistes et leur a glissé un message. Le message, il était très clair. C'est soit tu votes. Soit tu te tais. Voilà ce qu'il a dit. Ceux qui disent Ah, je ne vais pas voter, ça ne m'intéresse pas. Ils trahissent la démocratie. Ils manquent à leur devoir. Alors on ne peut pas dire que l'éventail ne soit pas large, que chacun trouve le candidat de son choix, qu'il procède par sélection, par élimination. Peu importe, allez voter. Faites votre devoir. C'est la moindre des choses. Alors surtout après, qu'on ne vienne pas se plaindre, qu'on ne vienne pas dire Je suis contre le président ou la présidente élue. Si on n'est pas allé voter, on a le droit de se taire. Point. Soit tu votes, soit tu te tais,
0: gilles William euh, Golnadel. Ouais. Je suis assez d'accord avec ce que dit Badinter, encore que bon, on n'est pas obligé d'aller voter, mais en tous les cas, oui, on est mal fondé ensuite d'aller se plaindre. Non, mais il y a un vieux fond sadomasochiste <rire> chez ouais. le Français qui aime bien malgré tout se plaindre. Mmh. Il aime bien par exemple croire euh, ou faire semblant de croire mmh. aux promesses électorales pour euh, 15 jours après l'élection, dire « Ah ben bah, non, ça y est, j'ai été trahi », quoi que ce soit. Donc je crois que Baninter a raison. Et moi, je, je, je pense vraiment qu'il euh, euh, ne faut pas tout le temps, je veux dire... Euh, 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 brocarder les politiques mmh. et, et considérer le peuple comme
2: forcément euh, un, un, une victime. Non, non mais bah... c'est pas une question d'être victime. Mais... Excusez-moi, c'est aussi une liberté de ne pas aller voter. Oui. Moi je commence à en avoir assez. C'est que tout relève de la contrainte. Et de le... Donc effectivement il y a quelque chose d'assez logique dans le fait de dire si tu vas pas voter tu ne te plains pas mais voilà. ça passe à côté me semble-t-il. Excusez-moi. Le... Parce qu'on fait comme si tout se jouait le jour du vote d'aller ou pas mettre son bulletin dans l'urne. On passe à côté d'une crise qui est assez profonde de la démocratie représentative. Il suffit pas de dire aux gens, vous avez douze candidats qui représentent tous les ventailles politiques, et donc vous n'avez aucune excuse de pas aller voter. Il y a quelque chose qui s'est passé qu'on n'a pas réussi vraiment, d'ailleurs, on en a beaucoup parlé ici, au moment des Gilets jaunes, euh, à analyser. C'est compliqué à analyser, mais, on ne peut pas juste balayer ça en disant « si vous ne vous sentez pas représenté, euh, c'est de votre faute, c'est que vous êtes que des foutriquets. Mmh. Euh, je pense que c'est un peu court. C'est pas d'ailleurs ce que dit euh, Robert Badinter, il ah, mais il y a ça. un côté un peu rituel avant les élections, euh, de dire « allez voter euh, ». Oui, soit mais
0: rep... en même temps, Elisabeth, c'est mmh. bien parce que aussi c'est la mode de dépriser le personnel politique que finalement… On, il, il a,
2: le niveau a baissé. Le problème n'est pas le personnel. Le problème, est peut-être, on en reparlera peut-être un autre jour, je ne veux pas... Mais le problème, c'est peut-être plus notre régime que le personnel. Je n'en fais pas des Alors, questions peut...
4: de personne. Ce n'est pas un problème de casting. Ouais. Philippe David. Alors, je suis assez d'accord avec Robert Badinter sur la présidentielle parce que, à la rigueur, si on n'est pas content... Ben si on n'a pas été voté, hein, les absents ont toujours tort, comme dirait le bon vieux proverbe. Par contre, je pose, la question se pose beau, très différemment pour d'autres scrutins. Je pense en particulier aux législatives, où nombre de gens n'iront pas voter parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas être représentés du fait du mode de scrutin majoritaire. On ne m'expliquera jamais qu'un parti comme le RN, qui doit faire 25% des voix ou 20% des voix, à 7 députés, alors que le Parti socialiste, qui aujourd'hui aussi aux alentours de 2% des voix à la prochaine présidentielle, mmh. on aura probablement, probablement encore 30 ou 40 à la prochaine. Ils disent, Ça, vrai, Vous êtes je très pas optimiste, c'est Ils en auront, hein, ils, 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 ils ont comme quelques bastions. Et là, je comprends que les gens disent, dans ma circonscription, c'est réglé, je ne vais pas voter. Jean-Louis Burga, soit on bon. vote, soit on stait
5: il, il y a une personnalisation de l'élection présidentielle en France depuis longtemps. Et, et, et les Français... Je crois ont envie d'avoir un vote positif. S'ils ne peuvent pas avoir un vote positif, il euh, y a une certaine forme de, de refus euh, du vote dans, dans l'abstention, c'est tout. Ça, ça, je, je crois qu'il ne faut, faut pas aller chercher plus loin. Pour Robert Boninter, en France, un peu des portes ouvertes. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on qu 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 répète qu'il ne faut pas ronchonner si euh, la politique qui va être menée après
2: ne correspond pas à celle qu'on souhaitait. Mais, euh, voilà. Mais attendez, le problème, c'est que quoi qu'il arrive, vous avez... Quelqu'un qui, au premier tour, disons, fait entre 20 et 25% des voix, qui va être élu et qui peut-être, sans doute, ça s'est toujours passé comme ça, aura une majorité. Il pourra donc appliquer un programme qui a recueilli l'assentiment de 25% des Français. Mmh. C'est ça qui va se passer mmh. et c'est ça qui se passe depuis toujours et c'est un, un, un des éléments du grippage. Mais l'autre élément, si vous me permettez, c'est l'orgie de sondage. Ce qui ah, est complètement démobilisatif. Je vais vous en, pro vais vous en mais, proposer deux, donc c'est problématique. Mais non, mais je vais vous dire pourquoi c'est problématique. Parce ouais. qu'à force de nous expliquer que l'élection est faite... Mmh. Et à force d'expliquer, d'ailleurs, pourquoi de nous expliquer Je fais partie des gens qui l'expliquent aussi. Vous êtes responsable. À force d'expliquer, je prends ma part, à force d'expliquer que l'élection est faite, soit vous avez ce phénomène incroyable du vote dit utile. Vous savez, c'est comme les produits de première nécessité et les autres. Maintenant, il y a des votes inutiles. Mmh. Donc, excusez-moi, quelqu'un qui avait l'intention de faire un vote inutile, il peut aussi dire ben, je ne vais pas voter. Bon, on voilà. est allé
1: poser la question aux Français, les indécis. Qui est sûr de son vote C'est aussi intéressant. Depuis euh, une semaine, j'essaie de voir autour du plateau qui est sûr de son vote sans demander évidemment pour qui on, on va voter. Thibaut Marcheteau, Marcheteau et ensuite on continue le débat.
4: Qu'est-ce
5: que vous avez prévu d'aller faire dimanche euh,
4: D'aller voter. Je vais, je vais voter comme tout le monde. Euh, dimanche je vais aller voter, c'est le premier tour.
1: Si un grand nombre de français que nous avons interrogés disent qu'il est important de se déplacer dimanche prochain, le choix du candidat lui est plus ou moins fixé.
3: Ouais, pour moi le choix est fait déjà. Euh, J'hésite encore entre deux, oui. Je suis encore jeune, j'ai à peine 19
4: ans, je suis en train de regarder, c'est la première fois que je vais voter, donc euh, je suis en train de regarder les programmes électoraux et de voir vers qui je vais me tourner plus. Depuis l'âge de 15 ans, je ne sais pas pour qui je vote. C'est la première fois où j'ai vraiment pas d'idée, je ne sais, euh, sais pas, je n'ai vraiment aucune idée. Certains
1: indécis ont même prévu de trancher au tout dernier moment.
4: J'attends vraiment euh, euh, d'être dans pour pour, pour pour choisir.
1: Alors que le premier tour de l'élection présidentielle est dans trois jours, un récent sondage affirme qu'un peu moins de la moitié des Français n'ont toujours pas fait leur choix. Autre sondage qui est très intéressant selon les prévisions de l'Institut Doxa pour le Figaro, euh, le premier parti de France, c'est l'abstention. 27,4% de Français pourraient ne pas aller voter dimanche. Un taux d'abstention proche du niveau historique mesuré lors du premier tour de la présidentielle de 2002. En 30 secondes, cette
2: abstention, euh, Elisabeth Lévy, elle peut tout changer – Excusez-moi, euh, non, je ne crois pas qu'elle puisse tout changer parce que ça va se décider entre les euh, 60, vous avez dit combien, 29, 27 ?– 27,4. – entre les 76,6, ouais. si je ne m'abuse, si j'avais bien fait mon calcul je vous laisse euh, restant. Je ne sais pas si ça, <rire> ça peut, peut tout changer. Ce qui est sûr, c'est que moins vous avez de votants, euh, plus ça va peser sur l'élu, si vous laissez voilà. voilà. La Minute Info, avec vous Jeanne
1: Cancard, bonsoir Jeanne.
3: Bonsoir Elliot. Et à la une, l'Assemblée le... générale de l'ONU qui suspend la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Un choix salué par l'Ukraine qui s'est dite reconnaissante. De son côté, le Kremlin a déclaré regretter ce vote et averti qu'il comptait bien continuer à défendre ses intérêts par tous les moyens légaux. Pour le ministère des Affaires étrangères et russes, cette suspension est illégale. C'est un geste symbolique. Le maire de Bordeaux a inauguré aujourd'hui une place en hommage à l'Ukraine. Le parvis des droits de l'homme, emblématique lieu de la ville, devient... Le temps de la guerre, la place de l'Ukraine. Ce dimanche, les Bordelais sont invités à se mobiliser lors d'une manifestation pour honorer les victimes innocentes et dénoncer ces crimes de guerre. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais impossible d'y échapper. Depuis ce matin, vous pouvez commencer à déclarer vos revenus de 2021 pour calculer votre impôt avec quelques nouveautés cette année comme la revalorisation du barème kilométrique décidé face à la hausse des prix des carburants. Pour ceux qui feront leur déclaration en ligne, la date limite s'échelonne du 24 mai au 8 juin en fonction du département de résidence.
1: Voilà pour la Minute Info, un dernier sondage. 66% des Français veulent changer de président dans un sondage CSA pour CNews. Donc 66% des Français se disent favorables à un changement de président de la République. Euh, ce, ce résultat témoignera d'un fort besoin d'alternance. C'est important quand même, 66% des Français. Ça veut dire que euh, beaucoup d'entre eux vont voter par dépit euh, pour le candidat ou la
5: candidate. Oui, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure. Il y a une sorte de personnalisation euh, du, du pouvoir qui fait qu'aujourd'hui... Regardez Valérie Pécresse. Personne ne s'est prononcé euh, sur son programme qu'elle avait pourtant annoncé euh, juste après l'élection euh, euh, qui s'est tenue au sein de, de, de son parti. Euh, pourquoi est-ce qu'elle a, est qu a baissé Elle a baissé parce qu'on a personnalisé euh, sa campagne, parce qu'on a jugé la façon dont elle se présentait, parce qu'on a jugé la façon dont elle parlait. Mmh. Donc il y, y a un certain nombre de choses qui sont, euh, qui, qui sont ainsi dans cette élection présidentielle. Non, mais
2: Enfin c'est oui. pas que de la personnalisation C'est qu'on a eu le sentiment qu'elle n'était pas totalement sincère Parce qu'elle disait de... Le problème n'est pas qu'elle l'ait bien dit C'est pas seulement sa performance d'actrice ouais, qui a ouais. été jugée C'est qu'on a eu le sentiment qu'elle reprenait des thèmes sans les... sans les embrasser vraiment Mais moi je voudrais poser une question Votre sondage il veut dire quoi Qu'il y a 33% des gens qui vont voter pour Emmanuel Macron Donc c'est ça que ça veut dire
1: bah, et en tous les non, cas, pas alors, le président. Tout. alors je
2: comprends rien bah, vous Déjà
1: vous... c'est pas 33 C'est 34
2: 34, mais avant, euh, On a vraiment des
1: problèmes en maths sur ce plateau <rire> ouais. Philippe, Philippe. Ah, il y a 1%, 1 qui ne se prononce pas. Vous aviez raison. Donc, 33. <rire> 33. Ce qui est
4: amusant, c'est que le plus jeune président de la République élu, c'était Emmanuel Macron. Mm. Avant lui, c'était Valérie Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing mm. avait écrit un livre qui s'appelait Deux Français sur Trois, dans lequel il expliquait. Que, que le, le, le but, c'était de rassembler deux Français sur trois. Bon. Manifestement, 40 ans plus tard, Emmanuel Macron a réussi l'exploit de rassembler deux Français sur trois, mais contre lui. Ce qui est quand même pas très bon à quelques jours d'un premier tour de présidentiel. Bon. Alors oui, il a quand même... Oui, il bon. il faire des gens contre lui. Et ça va poser question, quel que soit le résultat de l'élection, et surtout s'il est réélu, puisqu'on ne pourra pas dire que c'est un vote d'adhésion. Mm. Ce sera un vote de rejet, éventuellement, au second tour, mais un vote d'adhésion. Et... C'est très, à mon avis, c'est très inquiétant parce que 66% des deux tiers des Français qui veulent le voir partir, ça prouve qu'il est un président extrêmement impopulaire.
1: Gilles ah William, le mot de la fin sur ce sondage.
0: Oui, enfin, je ne sais pas si ce sera vraiment définitif parce que je ne comprends rien. Bon, si on passe à pas autre chose. Effectivement, si on le prend au pied de la lettre, au pied du oui, chiffre, oui. ça veut dire qu'il y a 66% des Français qui ne vont pas voter Macron. Ah non, c'est pas du tout ça. Ah, c'est 66% non, pour cent
1: mais, des Français qui veulent non, 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 un changement non, non, de
0: président, mais, mais qui vont voter non, pour... Non, non, Dabel, est la logique, bah, oui, pour autant bah, qu'il y en ait une, ouais. il y a 66% des Français qui veulent changer de président. Actuellement, le président, c'est bien Monsieur Macron. Hm. Donc, s'ils so... sont logiques, c'est 66% de gens pour voter pour quelqu'un d'autre. – Vous veulent
5: virer Macron. – Oui, euh, c'est curieux. – Oui, mais je n'ai pas compris
0: comme ça. – mais il n'y a pas d'autre. Je suis bah, certain oui, que, oui. effectivement, y, ça ne va pas se passer ainsi. <rire> oui, mais si on le prend au pied de la lettre, mais, vous savez, les gens, voilà. les gens aiment bien... Il euh, y, y a un esprit critique très très fort mm. chez le français. Donc on verra bien comment ça se passe. Bon, 33 – Mais 33% de premier tour, n'arrive pas... – Je n'arrive pas à pas considérer ça
5: comme forcément inquiétant. Pour l'actuel président, mais je peux me tromper... Le chiffre, le chiffre qui est important pour moi, c'est que ce soir, il y a à peu près 16 millions d'électeurs qui disent qu'ils ne savent pas pour qui ils vont voter. Oui, ça, c'est un chiffre qui, effectivement, remet beaucoup de choses en cause. D'autant qu'en plus, quand on regarde les chiffres un peu plus près, on s'aperçoit que c'est surtout l'électorat de gauche qui n'est toujours pas décidé. Donc, l'électorat de gauche qu'on retrouve, d'ailleurs chez une partie de l'électorat de Macron et aussi bien, bien entendu, sur tous les petits candidats. Et ça fait ça fait beaucoup de monde qui n'est pas décidé ce soir. Voilà
1: ce qu'on pouvait ce dire. Ça va dans votre sens
2: d'ailleurs moi. Très rapidement. De ce que vous disiez juste très vite. Moi j'ai Je parle beaucoup comme ça. Je demande aux gens entre qui et qui vous hésitez. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit j'hésite entre Emmanuel Macron et Mélenchon. Alors à part le rond, si vous voulez, à part la sonorité.
0: Vous avez, vous avez de drôles de fréquentations. <rire> non,
2: mais, non mais franchement ça m'étonne parce que on peut pas dire que ce soit la même vision. Non du monde. Donc je, ça va dans le sens de ce que disait oui. Jean-Louis, c'est-à-dire une très forte... Oui. Euh, un, un choix décision. de personnalité oui. plutôt qu'un choix de politique. peut-être qu'il ne faut pas
3: monde.
4: essayer de chercher une grande cohérence. Ou il va, va peut-être y avoir il y a des beaucoup plus, plus de participation qu'on ne l'imagine. Il y a déjà plus d'un million de procurations qui ont été données. Ouais. Plus d'un million de procurations. Mmh. Mmh. Il y a eu beaucoup d'inscriptions de jeunes, notamment, qui n'avaient jamais voté sur ah. les listes électorales. Absolument. Et je pense que déjà un million de procurations, quand on donne une procuration, c'est qu'on veut aller voter et qu'on risque peut-être d'avoir une bonne surprise en termes de participation. Enfin, on avance. Il y, y en avait combien la voilà dernière ce... fois Allez, on avance. Voilà ce bah, qu'on pouvait rien. dire sur la présidentielle. Euh, mais le, on en est plus qu'à la même époque. Messieurs, parlons euh, ça, de la oui, délinquance
1: pardon. et de la délinquance des mineurs de moins de 15 ans. En 2019, 66 140 délinquants de moins de 15 ans ont été impliqués dans des affaires traitées par les parquets. Et Les délinquants sont de plus en plus jeunes. On va voir le sujet de Clémence Barbier et on en parle
6: juste après. Vols, agressions ou meurtres, les délinquants sont de plus en plus jeunes, souvent mineurs et de plus en plus violents. Selon les chiffres de l'INSEE et du ministère de l'Intérieur, en 2019, 66 140 délinquants de moins de 15 ans ont été impliqués comme auteurs dans des affaires traitées par les parquets. Dans 28% des cas, ils ont été principalement interpellés pour des vols, 25% pour des agressions et 10% pour des atteintes sexuelles. Ce rajeunissement de l'ultra-violence s'explique par un manque de fermeté de la justice, selon ce policier.
4: On est face à des voyous aguerris qui ont l'habitude en fait, d'être spécialisés dans les agressions, dans les vols, qui savent qu'en plus ils sont mineurs. Eh ben, ils n'auront pas de difficultés parce que dans le code de procédure pénale, il y a une sorte de totem d'immunité pour les mineurs. Donc tout ça fait que ça rend aujourd'hui le travail des policiers compliqué parce qu'en plus, on a une réponse pénale qui n'est pas parfois à la hauteur de ce qu'on peut attendre.
6: Dans l'agglomération parisienne, la situation ne fait qu'empirer avec l'explosion de la délinquance des mineurs étrangers isolés. Le nombre de leurs mises en cause pour violence a explosé de 407% en cinq ans.
1: Je répète ce chiffre qui est saisissant. Délinquance des mineurs étrangers isolés, plus 407 en 5 ans. C'est l'explosion donc du nombre de. Euh, leur mise en cause pour violence dans l'agglomération parisienne.
2: Il si bon, y a un moment, excusez-moi, j'ai entendu tout à l'heure nos camarades dire des choses d'ailleurs fort intéressantes sur l'éducation, le manque de l'autorité, qu'il fallait un grand débat sur l'autorité, comme si des grands débats, si vous voulez, euh, changer notre vie. Il y a un moment, si vous voulez, vous voyez bien qu'une partie de cette délinquance est tout à fait liée avec une immigration qui n'est pas maîtrisée et pas intégrée. Vous voyez bien qu'il y a un décrochage culturel. Pourquoi je dis ça Parce que, évidemment, que quand vous ne vous sentez pas partie prenante d'une société... Quand vous ne pensez pas que les autres sont vos concitoyens ou vos frères, comme on disait à l'époque au temps de Napoléon, évidemment, c'est plus facile de leur taper dessus. C'est plus facile de les déshumaniser. Je ne dis pas que c'est le seul problème, mais il me semble que l'explosion de cette délinquance de mineurs qui sont en plus largués, souvent, ce sont les mineurs étrangers euh, isolés. Là, euh, les... Donc, si vous voulez, il euh, y a un moment, si on ne veut pas... Voir cela en face. C'est-à-dire qu'on comprend bien que l'une... Je ne dis pas qu'il y a des solutions miracles. Bien sûr qu'il faut faire de l'éducation, tout ce que vous voulez. Mais il faut aussi arrêter de faire venir des gens qu'on n'a aucune chance d'intégrer à notre société. C'est évidemment pas tous. Et, et je, je, je dis tout de suite que les victimes sont très souvent aussi... Issus de l'immigration, mmh. mais il y a un moment, on doit quand même être demandé à des policiers qui voient défiler.
0: Enfin bon, en général, les, les victimes quand même, c'est des victimes plus âgées. Euh, c'est souvent des victimes françaises. Hein. Faut pas, faut pas non plus. Et hein. des
2: Français peuvent être issus oui, de l'immigration. Oui, bien sûr, enfin, Non mais non mais, là,
0: non mais je veux dire, moi, j'en je, je, ai assez des précautions. J'en ai. Non mais franchement. Mais la vérité. Je veux dire, je te dis pas, c'est pas des Non mais je veux dire, il y a il y, y a un cocktail évidemment d'explications. Ils sont, ils sont plus jeunes, il n'y a plus d'autorité, ce plus les mêmes. En plus, c'est plus les mêmes qu'il y, qu y a 30 ans. Ils ont, ils ont 30 cm de plus, ils organisent des tournantes dans les caves à 14 ans, et on nous fait encore le coup de l'ordonnance de 45 ouais, et tient, de chien perdu sans collier. La, la réalité, c'est que ce n'est plus les mêmes. C'est un, un, un phénomène qui embrasse toute l'Europe. Euh, il y avait un article dans le Figaro euh, très intéressant aujourd'hui sur, sur euh, ce qui se passe à Naples, y compris effectivement avec des mineurs isolés étrangers. Mais même dans la réponse pénale, vous voyez, dans la réponse pénale, le fait que souvent ce soit des étrangers, il y a chez des juges une sorte de répugnance à utiliser, si j'ose dire, la réponse carcérale. Il y a une sorte de xénophilie qui a succédé à la xénophobie d'il y a 100 ans, qui est tout aussi redoutable et qui est la même médaille, en vérité, la même mauvaise médaille. Donc si on... La seule réponse possible... C'est qu'il ne rentre plus.
2: Bah ça, je suis d'accord, mais la publicité... Rentre, parce
0: qu'il n'y a aucune raison qu'il rentre. La je suis d'accord avec pas ça, c'est trop bien le dire, William. La publicité, de... on revient un,
2: dans un je instant. Je suis en train de
1: te contredire, je suis en
0: train de surenchérir. La ah, publicité, on
2: revient dans les les un instant. Ah, bah, oui, ah oui, il y a un
1: peu de publicité, c'est normal. Et on revient dans deux minutes. <rire> 23h30, la suite de l'heure des pros, 20h30 j'ai un peu d'avance un tout petit peu mais si vous savez c'est l'habitude de Soir Info gilles william à Elisabeth Lévy Philippe David et Jean-Louis Burga pour la suite de l'heure des pros 2 mais avant cela la Minute Info avec Jeanne Cancard
3: Face à la menace d'une prochaine offensive russe d'envergure, l'Ukraine appelle les habitants de l'Est à saisir leur dernière chance et à partir le plus tôt possible. Le gouverneur de la région de Lugansk prévient, les forces russes sont en train de couper toutes les voies possibles de sortie. Le représentant a aussi annoncé la mise en place de couloirs pour évacuer les habitants de plusieurs localités de la région, en partie occupées par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Au nord de la Norvège, trois Français sont morts aujourd'hui dans une avalanche. Les victimes, âgées d'une soixantaine d'années, ont été dégagées de la neige par d'autres Français avec qui elles skiaient. Mais à l'arrivée de l'hélicoptère de secours, les trois skieurs étaient déjà décédés. Au moment du drame, une alerte aux avalanches était lancée dans la région. Le match n'a pas encore eu lieu mais les tensions sont déjà vives à la veille de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le club grec de Salonique. Des débordements ont éclaté entre supporters. Les forces de l'ordre ont dû s'interposer et faire usage de gaz lacrymogène. Les deux clubs s'affronteront ce soir en quart de finale de la Ligue Europa Conférence au Vélodrome de Marseille. Rencontre à suivre sur les antennes de Canal Plus Sport.
1: Merci Jeanne pour euh, le point sur l'information. On parlait avant la publicité de la délinquance des plus jeunes. Je rappelle le chiffre pour nos téléspectateurs, Gilles william En 2019, 66 140 délinquants de moins de 15 ans ont été impliqués dans des affaires traitées par les parquets et plus 407% en 5 ans. Ça concerne la délinquance des mineurs étrangers isolés et c'est le nombre de leur mises en cause pour violence dans l'agglomération parisienne. Il faut préciser que traité par le
2: parquet, ça veut dire déjà un certain niveau de gravité. Ah, — oui.
0: Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui mulcère, qui, qui C'est que vous avez des associations, euh, des ONG spécialisées ou même des, des confrères, des avocats spécialisés qui, qui militent pour qu'on ne fasse même pas euh, euh, l'âge osseux, vous savez, mmh. sur les prétendus mineurs isolés pour mmh. les empêcher justement d'être condamnés sévèrement en justice sous prétexte que peut-être ça ne serait pas scientifiquement totalement établi. Ce qui est monstrueusement faux. Ça veut dire que ces gens-là prétendent, prétendent défendre les droits de l'homme. Alors que euh, ce, sont des, vraiment, ce sont des gens qui meurtrissent ces, ces, ces mineurs-là, meurtrissent les droits de l'homme. Ils font un mal, ils sont d'une violence invraisemblable. Et on le disait en aparté, en bande, mmh. ils s'excitent ils, 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 ils les uns les autres sur les réseaux sociaux, il faut voir le mal qu'ils font, notamment sur ce plan-là. – Philippe
4: David. – Il y a des années qu'il y a un problème. Les, on a toujours l'ordonnance de 45, c'est pas Gilles William Golnadel qui est avocat qui va me dire le contraire, qui assure une quasi-impunité oui. aux délinquants. – Elle a mineurs. été un petit peu modifiée. – Mais elle est toujours beaucoup trop euh, laxiste. Je vous prends un exemple, moi j'ai parlé avec un policier qui m'avait raconté le cas d'un jeune mineur qui en était, je crois, à 65 ou 67 arrestations oui. Euh, pas pour avoir jeté un mégot par terre, hein, pour agression, vol avec violence, coups et blessures volontaires, il n'avait pas passé une minute en prison. Il n'avait pas passé une minute en prison. Allez lui expliquer à la 25 e personne qu'il tabasse pour la détrousser, qu'il y a une autorité de l'État et qu'il risque une qu'il risque une sanction s'il continue. S'il vous croit, c'est que vraiment un miracle a eu lieu. Jean-Louis
5: non, personne ne nie les, les problèmes occasionnés par les, ce qu'on appelle maintenant les mineurs isolés, qui c'est devenu une, quasiment une appellation. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que ça a beaucoup augmenté. Ces agressions de, de la part de mineurs isolés ont beaucoup augmenté. Pourquoi parce que, aussi, le nombre de mineurs isolés qui entrent en France a beaucoup augmenté ah oui depuis 5 ans. Oui, on s'était mmh, permis donc, de le dire. Hein. Oui, enfin, non, vous ne l'aviez pas dit. Ah euh, ben, avec aussi bien. C'est pas uniquement non. un problème ah non, non. de ah nombre oui. d'agressions, c'est le problème ah de oui. nombre d'auteurs ah oui. ah oui. qui, qui, qui a augmenté. On l'a vu, d'ailleurs, récemment, dans des frontières ah oui. qui explosaient. Ah Par exemple, la frontière espagnole près de Ceuta où des jeunes marocains traversent la frontière sans qu'on puisse ah les contrôler. C'est une chose, c'est un, un vrai problème. Pour le reste, il y a effectivement une réflexion à avoir sur le, la minorité. Qu'est-ce que la minorité aujourd'hui Aujourd'hui, euh, un gosse de 14 ans, il peut mesurer 1m80 et, et peser 85 kg et faire la loi d'une façon qui n'avait rien à voir avec ce que j'ai connu moi dans dans. Mais dans moi, je vous ai posé une fois. question. Donc, non, pardon, mais, pardon, pour, pardon, terminer, pardon, oui. pour terminer, il faut effectivement entamer une vraie réflexion sur la définition du mineur, la définition du mineur aujourd'hui. Mmh. Et, 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 et je, pour l'instant, je
2: ne la vois pas arriver. – très... Non mais il y a un, un psychanalyste m'envoie euh, comme ça un mot en me disant en fait la réponse pénale c'est un piège parce que ce qu'il faut c'est d'abord sortir les étrangers, les renvoyer chez eux avec bon, l'éternel problème des OQTF, je vous la fais courte. Euh, – Même il y a ce le 15 le c'est de est ça – Est-ce que, non, parce qu'en fait il n'y a pas d'autorité parentale oui. D'accord. Personne n'exerce mmh. l'autorité parentale auprès mmh. de gamins qui sont au milieu de la nuit dehors. Mmh. Je veux dire, on est tous d'accord. Mais en même temps, est-ce que l'État est outillé pour exercer l'autorité parentale sur des enfants qui n'en ont pas mmh. Je ne sais pas. J'ai pas la solution. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se dit. Je crois que aux États-Unis, il y a des centres qui sont vraiment euh, euh, tenus de façon militaire. Oui. C'est-à-dire, on leur oui. apprend la discipline
4: militaire ah, euh, et par des anciens des troupes d'élite.
6: Par etc., des anciens, anciens militaires. militaires.
2: Et oui. ça, simplement une question de les punir, c'est une question de leur redonner un cadre.
4: mais, mais. mais
0: C'est cer certain, le, le mot même raison de <rire> correction... Euh, euh, nous, nous en avons même perdu le sens. Oui, vrai. Ça ne nous vient même pas à l'esprit le mot de maison de correction. Parce qu'effectivement, pour ces mineurs-là, indépendamment de la réponse carrière, il devrait y avoir
5: des maisons de correction On
0: fermées et sévères. C est c est des
5: mineurs, des, des, ce sont mieux que des, des maisons de correction. Ce sont des maisons d'éducation. Ces gosses arrivent, ah non, ils traversent la frontière, et bon. ils arrivent dans un pays où les lois n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils ont connu dans leur enfance. Il faut... Qui est un système qui leur permette de comprendre là, là où... Dans l'actualité aujourd'hui... On
2: déjà a un, un système qui les, qui les empêche de venir terme quand terme. ils n'ont aucun droit d'être sur le territoire français.
5: Dans l'actualité aujourd'hui,
2: le est ministre
1: de la Santé, Pardon. on doit parler de la crise sanitaire, Olivier Véran, a annoncé ce jeudi sur RTL l'ouverture de la deuxième dose de rappel dose de vaccin anti-Covid aux plus de 60 ans. On écoute le ministre de la Santé. Je sais pourquoi vous tiquez. Je rien compris, moi. Ouais, je vais vous le dire. Merci. Olivier Véran.
2: Suite
4: à une saisine des autorités sanitaires européennes que j'avais faite dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, nous allons pouvoir continuer de recommander la deuxième dose de rappel pour les 80 ans et plus. Mais nous allons pouvoir ouvrir ce n'est pas une recommandation, c'est une ouverture, c'est-à-dire pour celles et ceux qui le souhaitent, cette deuxième dose de rappel pour les Français âgés de 60 ans et plus, s'ils sont à 6 mois de leur dernière injection de rappel. On le propose et ça répond aussi à une demande d'un certain nombre de nos concitoyens, qui bien qu'il n'ait pas 80 ans, se disent que le virus circule beaucoup en ce moment. Je serais quand même plus, plus rassuré si je pouvais avoir un, un rappel.
1: Prends pour des lapins de six semaines. Deuxième dose de rappel, ça veut dire quoi Vous avez vu la sémantique En fait, c'est la, la quatrième dose. C'est la
2: quatrième. Sauf alors... que
1: quand vous dites quatrième dose, euh, là, on a l'impression qu'on parle d'acupuncture. Quand vous parlez de deuxième dose de rappel, on se dit, bon, bah, c'est ça, la deuxième là, mais ça, dose Vous de avez rappel.
2: parfaitement raison, alors je signale pour nos téléspectateurs que peut-être... <rire> Y compris, d'ailleurs, en cas de Macron 2, il n'est pas sûr que nous aurons encore le, le grand plaisir de revoir souvent Olivier Véran. Profitez-en Donc <rire> Deuxième pardon, dose. Ils ont, inventé, chérie, ça fait du bien. ils ont inventé la deuxième dose ouais. de rappel. Mais il y a quand même un problème avec cette affaire, si vous voulez. Et là, ça va nourrir, évidemment, les antivax et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas changé de discours depuis qu'on sait que le vaccin... Protège contre les formes graves en tous les cas des variants précédents je suppose mmh, mmh. Euh, mais pas contre la contagion et la transmission mmh. donc à un moment si vous voulez le, 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 la vaccination tout terrain n'a pas tout à fait mmh. la même légitimité qu'il y a trois ou quatre mois quand on pensait que ça allait nous empêcher de contaminer nos grands-pères et nos voisins est, Vous n'êtes pas mon grand-père, mais même comme on l'a <rire> <rire>
1: dit et redit et re redit <rire> et sur ce correct. plateau, moi je veux, je veux vraiment qu'on reste sur cet euh, oui. euh, aspect de com, c'est-à-dire de, par de parler de deuxième dose de rappel. Vous très rapidement, Philippe David. Vous avez dit ah, la fin de
2: six semaines. Et après on
4: avance, on passe parce à autre, que autre chose. Ça passe mieux deuxième dose de rappel que quatrième ah oui, dose. mais comprend rien. Mais ça pose quand même question. Je crois que l'âge médian de décès dans le cas du Covid, c'est 82 ans, me semble-t-il, ou à peu près. Là, des gens de 60. 100 ans, excusez-moi, je ne suis pas anti-vax, je suis vacciné contre le diphtérie, la diphtérie, le tétanos et la polio, c'est tous les 10 ans et euh, ça marche parfaitement bien. Il
2: n'y a pas que la mort, on peut ne peut pas avoir envie d'être malade, on se sûr, protège aussi bien contre la vie.
4: On se demande quand ça va s'arrêter, on pas de mot au vaccin non, tous les 6 mois.
0: Quitte, quitte à me faire plein d'ennemis, supposons. On a déjà, hein. pardon. Ouais. <rire> J'ai eu mon troisième vaccin en septembre. Ah, ça... En septembre. Le bleu, c'est ça? Supposons que, en septembre de l'année prochaine, il y ait un virus qui soit mauvais. Hein, pas plus mmh. que le ridicule Omicron mmh. qui soit mauvais. <rire> Je, je, je n'écarte pas la possibilité de la même manière que je me suis fait vacciner contre la grippe et que je n'en ai pas honte de me faire vacciner. Dans ce Bien cas sûr. Euh, Vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne aujourd'hui paraît normal.
2: Non mais je suis d'accord. La question, c'est bon. qu'on veut savoir. Si tu veux, c'est pas du tout. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. La question, c'est qu'on veut savoir contre quoi ça protège. Voilà, oui, 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 que voilà. ça... Parce que, en fait, on peut pas avoir un discours qui ne change jamais quand on apprend des choses nouvelles. Non, puisque... Mais là, j'arrive
0: pas à faire. Un... En dehors de l'appellation, un mauvais procès à... Bon, en tous les cas, en, en Allemagne, Jean-Louis Burga,
1: la vaccination, l'objectif c'était la vaccination obligatoire contre le Covid en Allemagne. L'Allemagne dit non. Les députés allemands ont rejeté ce jeudi le projet de loi visant à rendre obligatoire cette vaccination pour les plus de 60 ans. C'était la première proposition phare d'Olaf Scholz. Jean-Louis Bourgat, vous en pensez Pourquoi quoi Pourquoi
5: vous m'en que que je... pense... <rire> Non, alors là, déjà, je ne me permettrai pas. Non, non, non. mais, mais euh, moi, moi, je vais vous réciter à nouveau mon bréviaire. Parce que ah non, bah, alors on passe à autre chose. Pas chose. Allez-y, Jean-Louis. Sinon, je vous récite que je considère que le vaccin a réduit un certain nombre de cas graves, mmh. sérieusement, que le vaccin a continué à retirer des malades dans les hôpitaux et que pour ça, je ne vois pas de quelle façon on pourrait ricaner sur... Bon, mais on ne justement. Mais si, vous passez votre temps. Chaque fois qu'Olivier Véran ouvre, le, ouvre la bouche... Pour ah ben pourquoi il parle, il parle pas
1: de quatrième dose Pourquoi bon, il
5: parle de deuxième dose de rappel
1: Excusez-moi,
2: j'ai le droit de trouver qu'Olivier Véran a été particulièrement désagréable ah oui. ah pendant ah oui, toute non cette mais crise. Vrai, mais par ailleurs, là autant, par ailleurs, ce que dit Jean-Louis est, est très important. Ça, on est tous d'accord. Ça protège contre les formes graves. Donc pourquoi ne pas d'abord faire porter l'effort de vaccination sur les gens comme mmh. nous, puisque bon. j'en suis pas loin, c'est eux qui oui. sont le plus susceptibles de faire ces et formes oui, graves. Oui, c'est bah, ça, ça bien la question. — puisque
0: c'est pour les plus choisis. La... —
2: Exactement.
1: Laissons le... les gens intelligents se débrouiller. — On continue à décrypter ah bah, l'actualité euh... du jour. La Russie, oui. la crise et la guerre en Ukraine. Une photo. Vous avez vu ce, ce conflit, ces tensions entre l'ambassade de euh, Russie en France et les autorités françaises, une photo a été publiée sur le compte Twitter de l'ambassade de Russie en France avec une rue, vous allez voir, détruite de, de Boucha, une épave de char et des journalistes nombreux qui découvrent la ville et ses morts après que les Russes s'en sont retirés mercredi soir avec une légende plutôt triviale, plateau de tournage, ville de Boucha. L'ambassade de Russie, c'est ce tweet. Réponse de Clément Beaune. Au-delà de la honte, stop. Jean-Yves Jean Le Drian, qui a également réagi sur Twitter, face à l'indécence et la provocation de la communication de l'ambassade de Russie en France sur les exactions de Boucha, j'ai décidé la convocation au Quai d'Orsay ce matin de l'ambassadeur de, de Russie. Nous continuerons à lutter contre toutes les manipulations russes de l'information sur la guerre en Ukraine. Une réaction, Elisabeth Lévy.
2: Écoutez, non, pas, euh, ce qu'on sait sur Boutcha et là, pour le coup, euh, je l'ai déjà dit, dans toutes les guerres, il y a des manipulations, ça, je l'ai déjà vu de mes yeux, mmh. euh, en Yougoslavie, par exemple, là, on a beaucoup de témoignages directs, on a beaucoup de journalistes qui sont allés, si vous voulez, donc, je, euh, effectivement, l'idée de dire que tout ça est un montage est assez euh, cynique. Mmh. Mmh. Euh, ce qu'on ne sait pas, c'est à quel niveau ça a été décidé, qu est-ce qu'il y, est est qu y a une décision Je ne connais pas non plus de guerre, mmh. où il n'y ait pas des atrocités. Et mon expérience de la Yougoslavie, c'est que ceux qui commettent le plus d'atrocités, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont les plus salauds, les plus criminels, les plus nazis, ce que vous voulez, c'est parce qu'ils sont les plus forts. Et en Yougoslavie, c'était très intéressant parce que les trois camps avaient des, des zones de force, et dans les trois camps, il y a eu vraiment des atrocités contre les civils. Évidemment, je ne suis pas sûr, si vous voulez, l'ambassadeur de Russie doit passer mmh. son temps au qu Quai d'Orsay, vu que ce n'est pas la première fois, ouais. Bon. On continue d'avancer sur
1: l'actualité et oh, la guerre non, en Ukraine. Justement. Non, justement, c'est point par point parce il y a plusieurs. De l'un du cœur
2: plusieurs, <rire> plusieurs informations. J'ai
1: regardé, je viens de recevoir un message. Euh, votre temps d'antenne est plus important que les autres. Ah, on n'a pas les mêmes comptes. Bah écoutez, je viens de recevoir un texto. Ouais. Dans un discours face aux députés européens, Charles Michel s'est adressé directement aux soldats russes à baisser les armes. Est-ce que vous avez entendu, Charles Michel Non, mais. <rire> on écoute La blague. I have one message. J'ai un message pour les soldats russes sur le champ de bataille. Si vous ne voulez pas participer au meurtre de vos frères et sœurs ukrainiens, si vous ne voulez pas être un criminel, baissez les armes, arrêtez de vous battre, quittez le champ de bataille. Et je sais, messieurs, en faisant appel aux députés du Parlement européen, qu'il y en a parmi vous qui offriraient leur protection aux soldats russes, qui n'ont pas exécuté les ordres de la Russie. C'est à mon avis une bonne idée qui devrait être renforcée. Ouais,
0: D'abord, euh, je voudrais réagir sur, sur, sur le butsha. Je aucun doute. Évidemment. Je n'ai aucun doute que c'est un des effets de la soldatesque russe euh, en mauvaise position sans doute enivrés de vodka. Les, 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 russes, pas des... les soldats russes, c'est rarement des pianistes distingués. Hein. Donc sur ce plan-là, je n'ai pas le moindre doute. Et c'est euh, totalement, totalement détestable et condamnable. Cela étant, est-ce que pour autant que monsieur euh, l'ambassadeur de Russie fasse du mauvais humour il faille le convaincre. Alors pourquoi on rompt pas les relations diplomatiques pendant qu'on y est avec, euh, avec, euh, avec la Russie euh, Je ne bon. comp comprends, le, 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 je, je comprends pas ça. Sur, sur maintenant Charles Michel, c'est typique de la réaction d'un Européen européiste qui n'a pas d'armée et qui se fout pas mal finalement de ses frontières, du commandement ou quoi que ce soit. Voilà, c'est tout.
1: La minute info et ensuite Jean-Louis Bourguet et, et euh, Philippe David.
3: Alors que les pays de l'Union européenne peinent toujours à se mettre d'accord sur les nouvelles sanctions à prendre contre la Russie, le Parlement européen lui réclame un embargo immédiat sur le gaz, pétrole et charbon russe. Il demande aussi d'intensifier les livraisons d'armes à l'Ukraine, comme l'a encore réclamé aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères du pays, avertissant qu'après, il sera trop tard. En France, prudence si vous êtes dans le sud-ouest, trois départements de la Nouvelle-Aquitaine ont été placés en vigilance vent violent avec l'arrivée de la tempête Diego. Cela concerne la Charente-Maritime, la Vienne et les Deux-Sèvres. Demain, des rafales pouvant aller jusqu'à 120 km h sont attendues localement. A Tel Aviv, au moins 5 personnes viennent d'être blessées dans une attaque ces deux dernières semaines en Israël. 11 personnes ont été tuées dans des offensives dont certaines sont liées à l'organisation de l'État islamique. En ce début de Ramadan, les forces israéliennes sont placées sont passées en état d'alerte.
1: Merci pour le point sur l'information, Jeanne Cancard. Jean-Louis Burga, est-ce que l'appel de Charles Michel peut, peut être entendu du côté des troupes
5: militaires russes dans, 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 ce, dans cette guerre, on, on voit depuis longtemps qu'il y a une sorte d'escalade de, verbale euh, qui ne signifie pas grand-chose, même si euh, je reconnais que Joe Biden, quand on, quand on, on, on a crié euh, des cris d'orfraie parce qu'il parlait d'un boucher euh, lorsqu'il est allé en Pologne à propos de, de Poutine, mmh. on s'est aperçu que la réalité allait presque au-delà de ce qu'avait dit Joe Biden. Non, moi, ce qui, ce qui, ce qui m'étonne, c'est euh, ce que j'aimerais ce savoir que, ce, que, ce que Poutine voit ou ce qu'il comprend. Parce qu'aujourd'hui, la guerre secrète, c'est fini. Aujourd'hui, les Américains vous décrivent jour après jour ce qui se passe sur le terrain, avec les satellites, avec les systèmes de renseignement. Avec mmh. les... Et donc, mettre en cause euh, ce massacre, dire qu'il n'a pas existé, c'est un... quasiment impossible. C'est absurde. C'est a... absurde. Euh, et, 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 et les Russes et, et, et ce gouvernement, ou ces hiérarches autour de Poutine, continuent à se couper du monde entier en, en niant des choses qui sont tellement évidentes
4: alors ce tweet, il, avait, il y a deux heures, il avait disparu de Twitter. Mais on ne sait pas si c'est l'ambassade de Russie en France ou Twitter, qu'il avait zappé. Hum. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est sûr que c'est très compliqué, comme le disait justement Elisabeth, enfin, comme le disait tout le monde, de nier euh, ce qui s'est passé à euh, Butcha. C'est surtout qu'on ne veut pas le nier, en enfin, fait. Absolument, non, <rire> on est bien d'accord. Cependant, euh, Charles Michel, euh, désolé, euh, qui connaît Charles Michel, qui roule les mécaniques et puis C'est quand même assez désagréable, parce qu'il est belge francophone, euh, devant une institution européenne, il ne parle même plus français, ça veut peut-être dire que la langue française est devenue persona non grata dans les institutions européennes et ça, en tant que francophone, ça me choque énormément. Léon,
2: ce qui me semble aussi important, right. et ça
4: je... Euh, je reprends
2: sur ce que disait Jean-Louis sur l'escalade verbale, je ne sais pas si vous avez vu la déclaration du Premier ministre polonais aujourd'hui, oui. qui a engueulé notre président Emmanuel Macron, en disant parce qu'Emmanuel Macron continue à mon avis, à raison, euh, à essayer de garder, de, de garder Vladimir Poutine comme interlocuteur, mmh. ce qui ne veut pas dire que Vladimir Poutine est un type respectable, ou, euh, il se trouve que c'est le chef d'État mmh. d'un pays qui a lancé cette guerre, voilà, et euh, euh, pardonnez-moi le nom du Premier ministre polonais m'échappe, ouais. euh, il a dit on ne, ouais, Personne n'a négocié avec Hitler, ce qui d'abord est faux, oui, oui, en oui. fait. Mais un que, Alors, non, mais la, la question, je trouve, est intéressante, parce qu'effectivement, si Poutine, c'est Hitler, peut-être que là, nos armées devraient commencer à entrer dans la danse. Euh, non mais c'est vrai, oui. Mathéos moré il nous reste dans 30 les, secondes. Dans les, dans
5: les faits intéressants aujourd'hui, ce qu'il faut souligner, euh... il y a une escalade verbale, mais il y a surtout, vous avez vu que les Tchèques, pour la première fois, il y a une escalade matérielle. Les Tchèques, pour la première fois, ont décidé de livrer des chars d'assaut, hmm. des chars de l'autre côté de la frontière. C'est donc quelque chose qui est... On a l'impression que la ligne rouge ouais. qui a été mise par euh, Poutine, elle recule finalement. C'est fini. Poutine. C'est fini, fini, comment c'est fini bah, C'est terminé.
1: terminé, vous voulez, bah,
5: voulez qu'on fasse une heure de
1: plus
0: ah bah Oui, moi j'ai pas eu le temps
1: passer. Nous ne pas. partirons
2: que on par la de porte, la de porte, de porte de des baïonnettes C'est quoi cette <rire> manière de nous baïonner <rire> Mais écoutez, qu qu'est-ce que vous que voulez faire Mais vous appelez la direction bah, Le
1: maniaque de l'œil Avec grand plaisir, on fait une heure de plus Ou Sinon, je vous propose qu'on fasse de 5h à 6h Faisons le serment du jeu de pro C'est bien cette idée ou pas 5h à 6h,
2: demain matin Ah, alors c'est plus de 19h à 20h Non mais, c'est 19h 20h le, euh, faisons le serment du jeu de trop. Bah, att non attendons. Nous nous, ah,
1: à la vision, c'était Dominique Raymond, la réalisation, Henri de Mérindol, au son, Grégory Possidalo, Benjamin No, le cabus utile, Saïd Hamda et Corentin Brio ont préparé cette émission tout de suite. L'heure des livres, présenté par Anne Fulda, qui reçoit Michel Bussi et son livre Nouvelle Babel.